Bueno, eh, buenas noches a todos. Estamos en un programa más de La Peña Podcast, donde nos reunimos para hablar de la realidad, de la situación del mejor equipo de la historia, el Real Madrid. Eh, sean bienvenidos a, nuestro, a toda nuestra audiencia y a nuestros compañeros panelistas. Eh, saludamos con mucho cariño a toda esta comunidad. Eh, bienvenidos, eh, compañeros. Jonathan, bienvenido a otro programa. Hola, buenas noches. Como siempre, agradecerles a nuestros colegas madridistas por estar un día más junto con nosotros analizando todo lo que tiene que ver con el mejor equipo del mundo. Y claro, esta es una nueva edición ya que venimos con información muy importante y también con puntos de vista de los cuales se pueden generar pues bonitos argumentos, interesantes la verdad, sobre el entorno y la actualidad de nuestro equipo. Nuevamente gracias y espero que les guste nuestra participación. Así es, eh, bienvenido desde la bella hermana dominicana, Jorman. Buenas noches, muchas gracias. Como siempre, eh, encantado de estar aquí con ustedes y el, y el público oyente que tenemos fiel, porque hay muchos fieles aquí son eh, seguidos en este podcast y contento porque vi algo muy bueno en el equipo y otras cosas no, porque siempre yo creo que no hay equipo que puedan ser perfectos y el, el domi este domingo será bonito, vamos a hablar de muchos puntos importantes sobre el equipo yo creo que será la clave para afrontar esta eh, final de temporada Bien, excelente eh, tenemos también a ya uno de los hombres de hierro del podcast, al eterno, Joseph. Buenas noches, eh, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Ya estamos, eh, después de unos días de ausencia, pues ya estamos de regreso aquí en el podcast, en la Peña Podcast, eh, un programa para madridistas, por parte de otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Hemos tenido pues prácticamente mucha actividad en estos, en estos días y pues eh, estamos con una agenda totalmente cargada para, pues, para, que, para que podamos comentar la actualidad del, del mejor club del mundo. Así es. Y bueno, eh, estamos el día de ayer, el Real Madrid eh, le ganó eh, a un Almería eh, quiero saber las sensaciones para ir calentando motores, eh, querido Jorman. ¿Qué, ¿Qué aspectos del partido que puedas resaltar? Bueno, eh, la, la contundencia del equipo, eh, la contundencia goleadora. ¿Por qué? Porque hace muchos programas atrás hablábamos de eso, de la, el equipo, cuando, cuando pedimos el clásico con el Barcelona, no fue contundente la falta de gol. Pero hace semanas atrás, Ancelotti dijo algo en rueda de prensa que me encantó. Y eso fue, yo creo que es el punto clave para, para nosotros afrontar una buena temporada y conseguir objetivos que son los títulos, claro está. Los dos títulos que estamos en juego, la Champions y la Copa de Rey. La caldera ha empezado a calentar, es decir, que él tiene el equipo, ¿eh? un equipo caliente que venía, recuperó piezas como eh, Lucas Vázquez y todo. Simple y llanamente que tenemos bajas importantes como Modric, que no jugó Valverde, que estaban tocados. Esperemos que 
se recuperen para, para, para ese, eh, ese momento. Mendy también. Y me gustó mucho el equipo, porque el equipo juega muy bien por tierra. Tres, cuatro toques. Vinicius no encontró gol, pero hizo un buen partido. Benzema, ni se diga. Excelente. Rodrigo con pinta de crack cada vez que juega. Y algo no me gustó, la defensa. La defensa no, no fue sólida. De casualidad, eh, el Almería no nos anotó cuatro goles. Pero si nos llevamos de eso, más allá de, del 4-2, eh, pudo haber sido ocho goles de Madrid fácilmente. Tres tiros en el palo y, much, y, y en fuera de juego, goles anulados. Que fue muy bien. Y lo que yo quiero destacar es el, eh, el gran nivel de Camavinga. A mí me encanta Camavinga. Estoy enamorado. Tenía muchos que no veía un jugador que... Ah, oh, me enamoré de ese jugador. Muy bueno. Cumpliendo bueno, bueno. en todas las funciones. Lo hizo de mediocampista y lo hizo también de lateral porque con la ingresa, la, la in, con el ingreso de Nacho el cambia de posición y Ancelotti lo hizo bien, lo que no me gustó fue que esperó hasta el final con Benzema y Rodrigo y Vinicius, yo creo que pudo haber evitado el golpe que eh, obtuvo eh, eh, Vinicius en el juego y en realidad el equipo estuvo muy bien, muy bien, el mediocampo brillante eh, Ceballos corrió 11 kilómetros, es brutal. Cuando un, un mediocampista corre 11 kilómetros fue porque tuvo un partido impresionante, aunque se fue a la ligera, como no todos pensamos. Pero el, el partido fue muy bueno. Ahora bien, errores puntuales en defensa que contra el City no podemos cometerlo. Sabe que tiene el mejor hombre de gol del planeta en este momento y lo podemos pasar muy caro. Y algo bueno que el equipo se vino arriba, el equipo es agresivo, un equipo que yo creo que no tendrá miedo a buscar el City. Así es. Eh, Joseph, yo no menciona defensa, pero es que mira, nos mete dos goles de Almería, pero nos mete cuatro el Girona. Vamos a enfrentar al City en aproximadamente dos semanas. ¿Qué antecedente te deja que el Real Madrid reciba seis goles de equipos como el Girona y el Almería? tomando en cuenta que tampoco va a jugar militado ese partido. Bueno, eh, fíjate que este, tendría que ser eh, el míster, pienso yo que ya debería dejar de estar haciendo experimentos en la defensa, porque obviamente, si bien es cierto, militado lo ha estado haciendo muy bien eh, en lo que va de temporada, que eh, pues... Si bien es cierto, está en uno de los eh, top de tres de, como, como les explico, de mejores defensas a nivel mundial, y si bien es cierto, lo ha hecho muy bien, pues ha tenido una excelente temporada. Jorman sabe perfectamente lo que pienso de él, y creo que él está de acuerdo conmigo. Eh, pero siento yo que la defensa eh, no ha estado como tan sólida eh, eh, en estos dos partidos, ha, ha estado pues ha, ha tenido pues, un mal desempeño, un regular desempeño, diría yo. Entonces el Madrid no puede darse lujo, y más que en la defensa, no puede, no puede como vuelvo y repito, darse lujo de, que, de, de, de dejar espacios abiertos, porque si bien es cierto, en, en, en el ataque, pues, en medio campo, pues se, se ha estado mejorando, y en el ataque también, pero... La falla es la defensa. 
la falla que se ha tenido en el, en el equipo. Entonces, no puede darse el lujo el Madrid de, de, de jugar con una defensa pues, que, está, que no está tan fina, que no ha estado tan fina en estos dos últimos partidos como lo hemos visto contra el, contra el Girona y contra el Almería, pues que contra el Girona se jugó un mal partido. Porque eso hay que decirlo. En honor a la verdad, lo, el, creo que el único que pues, eh, jugó bien en ese... Eh, en ese, en ese partido fue Vinicius, fue el único rescatable. Yo ya sé, de yo lo sé. demás... Pero, ¿vos no? crees que ese partido con el Girona fue uno de los tantos accidentes? Porque, mira, yo tengo el caso con Militao, que yo siempre he pensado que Militao tiene dos versiones. Por lo general, en partidos grandes le vemos, como decís, ese nivel, pero de repente comete errores. Dos, tres goles. Sí, sí o sea... Sí, o sea, que no te, no, no, o sea, el problema, el problema de, de, de Militao es que si bien es cierto, como bien lo decís, Arno, tiene un gran nivel en partidos importantes, pero eh, prácticamente esta, eh, eh, en este partido, bueno, no en este partido, sino que desde hace mucho, pues el, el Madrid ya pues prácticamente le dijo adiós a la liga, o sea, no, no, ya, ya, no, ya, ya no tiene posibilidades ya no tiene posibilidades de ganar la liga. Y si bien es cierto, como bien lo decís, Militao tiene, eh, tiene un buen nivel en, en, en partidos importantes, en partidos grandes, pero al, eh, contra equipos pequeños, lamentablemente desaparece. Y eso hay que decirlo. Y aunque sí, muchos se molesten... Muchos la, se molesten. Lamento interrumpir, pero yo creo que al Militao le falta. Por eso que yo le digo que no esté en los cinco mejores centrales del mundo. ¿Por qué? Porque cuando los equipos van bien, los defensas van bien. Y cuando los equipos van mal, los defensas van mal porque reciben muchos goles. Ahora bien, Militao necesita una temporada completa, una regularidad a un 100%, como la tuvo Matis de Ligue en su momento, que yo creo que la puede recuperar, como la tuvo Sergio Ramos por mucho tiempo, Barán por mucho tiempo, sí. Pepe por mucho tiempo, el mismo Bandai, que ahora no es el mismo. Entonces, él necesita una temporada completa. ¿Por qué? Porque es irregular. Y cosas así suceden en Liga, porque ya la Liga yo creo que es de preparación. Este, cuando el Madrid tiene doble cara, es mucho más peligroso. ¿Eh? Lo de City no se pueden confiar. Cuando el Madrid no, tiene pues doble sí, cara o sea, y no anda bien, hmm, hay que tener cuidado. No, o sea, sí. Perdón que te interrumpa, pero en ese punto, ahí tenés, tenés, tenés eh, eh, algo de razón, ¿verdad? No, el Madrid no puede, no puede hacer lo mismo que pasó la temporada pasada en la ida. En el, cuando ocurrió la temporada pasada, eh, eh, cuando pues prácticamente... Eh, por, no sé, por, por suerte diría yo, se, se logró por lo menos dejar viva la eliminatoria para, para que en el Bernabéu se hiciera la, 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 la famosa remontada. Y obviamente el Madrid tiene que, tiene que aprender ese, de ese grave error, de ese error, de esa derrota que, que tuvo en el Etihad Stadium, de, como recordarán de, de aquel 4 a 3 en la ida, en la temporada pasada. Tiene que aprender a... a, a, a pues a, a tratar de corregir ciertos errores, no dejar demasiados espacios, porque eso hay que decirlo, en los dos últimos, eh, en estos dos últimos partidos de, de liga, vimos a una defensa totalmente perdida, dejando prácticamente espacios 
para que, para que lo, el, el rival pues llegase a, a, a atacar la, la, la puerta, pues, la portería del, del Madrid. Primero, en el partido del Girona, cuando estaba, cuando fue titular André Lunin. Eh, obviamente no hay, que, no hay que echarle la culpa a André Lunin. Hay que matar si no a Lunin. No, si es que fíjate que Lunin, a pesar de que, vaya, no ha estado jugando, si bien es cierto, eh, eh, es, eh, es un buen portero, pero el problema es que tenés a Courtois. Tenés, eh, o sea, son suplentes de, de, de Courtois, uno de, pues, de uno de los mejores porteros del mundo en la actualidad. Y entonces es difícil que, que vaya, que te, tengas una, una buena... <ríe> Una buena, sintonía, una, una buena sincronización en, la, en el marco. Pues. Y obviamente te, te, te hagan los nervios cuando pues, por fin tenés oportunidad a falta de que Courtois llega a pasarle algo, ya sea lesión o, o, o motivos de fuerza mayor. Pues. Entonces, eh, ese es el, el problema. Ese es el, eh, esa es la situación. De, 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 una situación de... compleja. Muy compleja. Sí, una situación compleja. Correcto. Jonathan, en para introducirte en el tema, ¿qué vos has notado? ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que te ha gustado de este Madrid últimamente? Puntualmente, el nivel de Rodrigo, de Camavinga, el nivel de Vinicius. Vinicius, por ejemplo, repite otra temporada produciendo más de 40 goles. Se va a mover contra el Manchester City en unas dos semanas y el partido de ayer podría ser una, una antesala de lo que podría ser el Madrid en esa eliminatoria. Es decir, jugadores que están aportando algo al equipo, ya te mencioné Vinicius, Rodrigo, inclusive Marco Asensio, pero también el reflejo de una defensa endeble. En ese sentido, ¿qué te ha dejado este partido que podría darse en esa eliminatoria contra el City? Bueno, en primera, gracias por preguntar si es un tema muy interesante. La verdad, yo creo que, bueno, recalcar un poco eso que vos decís. En este caso, sí sabemos de que la defensa ha estado mermada. Yo puedo atribuir en parte a problemas físicos como los que ha estado sufriendo David Álava, Fernand Mendy, que eran parte del once de gala. Estos que se consagraron, y muchos de estos de nosotros sabemos, pero llegamos a este punto de vista también de que el nivel de Vinicius, la polivalencia de Valverde, de Camavinga, que se están volviendo últimamente... Bueno, es que un jugador polivalente ya parece, qué sé yo, un requisito. Llegamos Mar al punto... Marca de Florentino, de... tener jugadores polivalentes. Sí. Ahí ya llega a ser incluso un requisito, podría atreverme a decir, con este fútbol actual. Sabemos actualmente que el Madrid está luchando con todos los recursos que tiene a la mano. Eso en primera, al nivel de Vinicius, pues... Ya sabemos qué pasa cuando Vinicius lo logran desconectar de un partido. Ya sabes cómo lo desconectan a base de faltas y después él es el provocador. Llegamos a la conclusión de que el aporte que tiene Vinicius, que tiene Rodrigo, que tiene el mismo Benzema, que tiene Asensio últimamente, que puchica mi respeto, la verdad, porque yo era de los primeros que señalaba Asensio, la verdad. Me gusta en ese aspecto que me caen, porque Asensio lo está haciendo excelente. Pues la verdad que dejando un poco de lado lo que es la defensa, le podemos pegar ocho tranquilamente al sitio. Con ese nivel de Vinicius, 
Y ojito, ojito que el City tampoco tiene la misma defensa que el, 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 la temporada pasada. Tiene hoy en día jugadores, uno de los fichajes más infravalorados de la temporada para mí, Manuel Akanji, jugador que le ha dado al City bastante seguridad atrás. Y habría que ver también cómo, cómo el Vinicius puede reaccionar ante un Akanji Stones en esa lateral. Tenés que tomar en cuenta también el papel de Ake, otro jugador que ha subido su nivel. Estamos, bueno, estamos hablando de una defensa muy buena, no voy a decir que perfecta porque es imposible. Pero estamos hablando de una defensa que puede ser sólida y le puede provocar problemas a Vinicius. Vos viste la temporada pasada que entre Walker... Y Cancelo, cuando Cancelo fue rotado a esa banda por la lesión de Walker, no sé si recordás, le hicieron la vida imposible a Vinicius. Entonces, hay que ir pensando un poco la manera en la que Vinicius se puede integrar, en, integrar al juego, perdón, abriendo las defensas. En este aspecto, estudiar de nuestra debilidad, porque como se han fijado, nuestras defensas se abren cuando hay ataques. Entonces, usar esa debilidad a favor de nosotros, a tratar, en el caso de, de, del mister, puedo atreverme a decir que puede tomar en cuenta alguna táctica pues para lograr abrir la defensa, que Vinicius pueda... pueda sentirse no sé, libre. Pueda, sentirse pueda desbordar, pueda ser libre, bueno. tenga un poco más de aporte. Me gustó esta, en la que tuvo Asensio detrás de Benzema, también una de las... Digo yo que una de las estrategias más locas que he visto. Porque sabemos de que en el Madrid llevamos tiempo sin ver un 10. Y Asensio cumplió esa función que, si mal no recuerdo, fue cuando estuvo el titular Benzema, Vinicius, Rodrigo y Asensio. Correcto. A eso le acompañas a Valverde. Estás hablando de... Me da mucho físico Enfocado al ataque, enfocado a, a asfixiar. Creo que podríamos tratar de, de hacer eso. De repetir lo del Etihad, pero esta vez al revés, papeles invertidos. Que el Madrid sea el asfixiante. Sabemos de que sí, a Kanji, a Ke, el mismo Wow Stones, incluso a Phillips le he visto uno que otro destello, aunque dicen que no está rindiendo. Correcto. Pero hay partidos en los que lo he visto brillando. Uno tiene que, que estudiar un poco la, la estrategia de, del rival planteamientos muy, muy óptimos de parte de Guardiola la verdad que para mí la estrategia sería bueno, tratar de, de recuperar a la pareja de centrales en este aspecto, ya sabemos que no contamos con Militado, tenemos que probar una Rudiger Álava o un Nacho Álava, no sé cómo se sentirán más cómodos porque yo intuyo que los centrales no han estado coordinados debido a que no están acostumbrados a jugar así y bueno, tomando esto solo como un pequeño plus, yo digo que tendríamos que ir asfixiantes, pero sólidos. Algo como el Cachenacho, si no me equivoco, el del Milan. Muy Hablábamos bien. de que cuando estuvo Ancelotti en el Milan, tuvo una defensa increíblemente sólida y una delantera tan letal que tenés el ejemplo de la Champions que le remontaron al Liverpool. Estás hablando de una... Defensa increíblemente asfixiante. Yo digo que Ancelotti debería probar una táctica un tanto asfixiante, no jugar tan a la defensiva. Una presión. Pero obvio, no olvidar eso de defender. Creo que ese sería mi punto de vista. 
Mira que aquí nos comenta, eh, y un saludo para los que están ahí eh, en Facebook, a Jonathan Salgado, Douglas eh, Muñoz, eh, también Ángel Cordero. Ángel Cordero nos dice de que uno de los problemas en el Madrid es eh, la falta de, básicamente, de ese rol que cumplía Casemiro, y eso tiene que ver mucho con eh, la baja de juego de Chuamení. Y yo quiero preguntarle a Joseph, Joseph, eh, ¿qué tanto crees que puede influir ese medio campo que últimamente está utilizando el Madrid de poner a, a bueno, sabemos que Modric posiblemente no vaya a jugar al menos el primer partido y hoy, eh, ayer, por ejemplo, jugaron Cross con Chuamení, pero ¿qué tanto ha repercutido la baja de juego de Chuamení, el no tener un 5 como tal y el tener que usar jugadores que no están para esa posición? tomando en cuenta del destrozo que hizo eh, el City este, de Bruyne con Haaland a la espalda de, de Parney en el partido con el Arsenal, ya analizando y metiéndonos de a poco calentando para lo que va a ser la ida de la Champions, de, de semifinales de la Champions League. Bueno, fíjate que si bien es cierto, eh, Chomería ha tenido, pues, eh, el nivel de Chomería ha sido de altibajos, diría yo. El problema es que eh, tengo entendido que Modric no, no creo que vaya a poder estar porque no se sabe con exactitud la, la gravedad de la, de la lesión que tiene. No se sabe, se desconoce prácticamente. Entonces, eh, eh, Chogomenía ha estado, ha estado haciendo, ha estado ten, teniendo pues, un nivel, diríamos, regular, ¿no? Y si bien es cierto, tras la partida de, de, de Casemiro, del, del equipo, pues, eh, no, no se ha, ha querido Chomeni, Aurelien, ha querido este, llenar ese vacío, simplemente, como bien lo decís, eh, Arnold, como bien lo decís, no, 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 no hay un 5 que, que te pueda generar como más eh, armonía en el, en el mediocampo. Si bien es cierto, tenés a Cross, pero obviamente Cross eh, no sabemos si, en esta, si, 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 si al final va, va a renovar. Pero eh, siento que pues eh, tendría que tendría que Aurelien tendría que tendría que mejorar un poco, mejorar un poco el nivel. Camavinga, si te digo que Camavinga, el nivel de Camavinga es Totalmente espectacular, como lo dijo, como lo dijo Jorma, en un inicio. Eh, obviamente, pues, Camavinga se puede, puede adaptarse bien a diferentes posiciones. Pero ante la baja de... Pues, de... Sí, pero y el lateral izquierdo, porque el problema con, eh, con esto es que tenés un jugador por esa banda, como lo son Mares o Bernardo Silva, que son sí. regateadores y Nacho sí. lo contra Villarreal que al parecer le cuesta un poquito cuando se trata de defender el uno contra uno Nacho es muy bueno en posicionamiento eh, capaz que en contragolpes es un tipo que sabe retroceder pero ese uno contra uno contra este jugador el nigeriano lo dejó evidenciado y creo que lo ha venido arrastrando un poquito entonces ahí tendrás que desprenderte de esa opción de Camavinga como cinco Sí, y obviamente tenés que buscar otras variantes. Tenés que buscar... Hay buenas variantes en, en, en la cantera. Hay buenas variantes. 
Y obviamente, pues, ¿qué te digo? Eh, a falta de que vaya de, 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 de ahorita de Modric, el, el mister tendrá que, tendrá que buscar otra variante, porque no siempre vas a contar con, con, con Modric, no siempre vas a contar con él. Sí, pues, correcto. Porque recorda, recordemos, recordemos que eh, este Modric, ahorita, eh, 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 según tengo entendido, que tiene un desgarro en el, en el músculo isiquiotibial de la pierna izquierda y pues de mínima tiene como 15 días de recuperación. Y obviamente, tal vez se pueda, se pueda recuperar para el, para el partido de ida ante el... Sitio, aunque, co cosa que lo dudo, pero no se descarta. Entonces, eh, para el partido tendría, eh, eh, el mister ten siento que tendría que buscar otra, otra, otra variante. Porque ante Eso. la falta de Modric no sabemos, pero no sabemos con exactitud qué, 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 qué jugador, qué mediocampista vaya a tomar su, su lugar, porque obviamente en el mediocampo todos sabemos que se requiere pues, armonía. Pues. Pocas, ese liderazgo. pocas opciones para reemplazar a Modric. Jonathan, ¿qué tanto afectará eh, la baja bueno. de Modric y quiénes podrían? Ojo, se habla también de una posible baja de Kevin De Bruyne, que tampoco es poca cosa para el City. Bueno, la verdad que lo de De Bruyne, tengo mi duda, sinceramente, que vaya a ser baja. Yo lo miro más como una duda. Pero en el caso de Modric, para mí, ¿verdad? Eh, hay que esperar, confiar que no llegue justo, porque sabemos de que si llega justo no va a rendir a lo que secularmente suele rendir. Empezando por eso, si llega justo, para mí no debería de jugar todo el partido. Tiene que jugar, pero no todo el partido. Creo que un arranque no creo que sería tan adecuado debido a que el City siempre empieza con intensidad. Yo creo que eh, una alternativa podría ser el doble 5 que aplicaron, o una medular, digo yo, eh, pero hay que sacrificar siempre a uno del 11. Estamos hablando de que si Camavinga, vaya, nosotros sabemos la actuación que tuvo ante Rafinha. Rafinha es un jugador que desborda a su modo. La verdad que no pocas veces he visto regates eficaces, pero claro, la magia del brasileño no importa ser del Barça. Nosotros vimos de que Camavinga le ganó todos los balones a Rafinha. Creo que en vez de Nacho, puede ser Camavinga en el lateral. Si pones a Camavinga de lateral, te queda una alternativa, no sé, Cross, Chuamení y Valverde. O variar un poco entre Chuamení y Asensio para tratar de jugar por detrás de, de Karim. En la delantera sí tendrían que que planteárselo un poco, porque sabemos de que Rodrigo, por las experiencias que hemos vivido, muy bueno es el señor, mis respetos, pero de titular no rinde al mismo nivel que de revulsivo. Sabemos eso, duele aceptarlo, porque Rodrigo es un gran jugador, me encanta su modo de juego, pero Rodrigo es más para entrar al minuto 60, los cambios que hace el míster. Entonces hay que tratar de acomodarlo de alguna manera, yo digo que Ceballos puede ser una opción, muy buena, porque sabemos el nivel que tiene Ceballos. Correcto. Podría tratar de... Bueno, Cross tendría que quedar como el pivote defensivo, muchos sabemos eso. 
Sabemos de que Cross es un carnicero, sinceramente, en esa posición. Sabemos de que no se le escapa muy fácil un jugador. Hay que pensar más que todo en alternativas de que Modric no esté. Porque sabemos de que cuando Modric está, pues sabemos cómo juega, sabemos qué función tiene, que es un jugador que tiene garra, se lo deja todo. Creo que uno de los sustitutos ideales podría ser Ceballos. Y Chouameni, si en un caso se necesita recurrir de él, igual un revulsivo. Chouameni, por lo, de, lo del nivel, algo intermitente, no digo que malo, sino que ha sido entre bueno y regular. Correcto. Pues como que me costaría un poquito que comience desde el arranque, tomando en cuenta de que la ida, es en, bueno, convendría un poco por ser del, la ida en el Bernabéu. Pero me sigue dejando mis dudas, sinceramente. Yo creo que habría que optar por un viejo conocido. Pero claro, sin descartar esa opción. Así si es, yo, yo pudiera plantearte bien. un 11 antes de terminar, si yo pudiera plantearte un 11 yo creo que me voy a enfocar solamente en la médula. Tengo dos opciones que podrían ser Camavinga, Cross y puede ser entre, entre Ceballos o Valverde. O directamente un Valverde, Ceballos, Cross. Para mí son alternativas jugadores que se lo dejarían todo. Yo sé que probablemente en, en otros aspectos tácticos no serían bueno, lo mejor, pero hablamos de jugadores que se dejan la garra, que aportan al ataque y más que todo que tienen algo de experiencia. Sí, pero y habría que también ver qué tanto funcionaría la profundidad de plantilla, tomando en cuenta de que, como comentaba Jonathan, eh, Rodrigo y Camavinga, eh, por excelencia en la Champions pasada, eran los revulsivos. Algo que, a parecer, esta vez no será así. Eh, el nivel de Rodrigo creo que está sellando su mejor temporada. Hay otro tema, y es que el próximo sábado eh, se juega la final de la Copa del Rey. El Real Madrid vuelve después, si me corrigen ahí, más de 10 años creo que tenía el, el conjunto... Eh, madridista de no estar en una final de Copa del Rey, hoy está y podría ser el título que salve la temporada yo sé eh, la pregunta no es, es puntualmente el partido que se vaya a jugar con el Osasuna, ya sabemos que le damos la bienvenida de Nueva Yorkman. ya sabemos que este partido eh, tiene ya su dinámica que es similar a un partido de liga pero obviamente creo que el Osasuna le va Aumentar, aumentar, perdón, lo que es la intensidad, es un título, es el Madrid, el, el Madrid es el equipo que todo el equipo, los equipos en la liga, perdón, quieren jugarle de tú a tú y quieren ganarle, ¿no? Esa es la magia de, del Real Madrid. Y se juega este partido con los Asuna, pero quiero que reflexionemos sobre los, los, los eh, torneos domésticos. Eh, ¿Qué pasó con el Madrid, Joseph? ¿Por qué el Madrid no está primero en liga? ¿Qué pasó con este equipo? Sí, lógicamente, eh, te voy a corregir en ese, en ese aspecto, eh, Arnold. La última vez que, que el Madrid ganó la Copa del Rey fue la temporada 2013-2014, prácticamente 10 años. Esa, in, oh, eh, esa, esa Copa del Rey se la ganó al Barcelona, eh, eh, en Estalla, obviamente. Corrida de Barca. Entonces. Sí, con aquella, con aquella corrida de Gareth Bell, a, prácticamente a Mark Bartra, que lo dejó, como dicen, atrás, atrás de... que prácticamente lo, 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 lo 
sigue buscando hasta el día de hoy. Y pues, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, ¿Qué fue lo que le pasó al Madrid en Liga? Eh, porque prácticamente dejó ir varios puntos. Obviamente, pues la mala racha y pues eh, el exceso de confianza, como lo he venido diciendo durante mucho tiempo, prácticamente el exceso de confianza fue lo que lo afectó al, al, al equipo en sí. Y el apretado calendario que ha tenido, el apretado calendario de partidos que, que ha tenido en la temporada. Y pues, como bien lo decís, Arnold, el, el Osasuna le puede, le puede generar, pues, como dicen, como se dice, pues, la, le puede jugar de tú a tú al, al, al Madrid, le puede jugar de tú a tú y pues eso, eso pues, eh, tiene que aprovecharse, tiene que, se, eh, eh, se tiene que estudiar bien al rival, pues el nivel que, que tiene el rival, entonces... Hay que ver qué sucede, hay que ver qué sucede en la, en la final de la Copa del Rey. Entonces, va, va a ser un partido con, eh, bastante cerrado. Así es, Jorman, eh, ¿qué tan obligado está el Madrid de ganarle a los Azul el sábado? No, no obligado al 100%, pero hay algo que, que no me gustó, lo que tú le dijiste a Jose. Este es el partido que salva la temporada. Este título no salva la temporada. Por ejemplo, supongamos que el Madrid. Que podría salvar la temporada. Y, y vuelta. No, 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 no. Y gana la Copa, gana la Copa de Rey en primer lugar. Coronamos con la Copa de Rey. ¿Qué pasa? Pierde la Champions y de vuelta. Fue nefasta la, la, la temporada del Madrid. Fue una, una temporada desastrosa. ¿Por qué? Porque queda muy alejado en liga, no pelea y, y dio un mal rendimiento, mostró un mal rendimiento, planteamientos muy. muy fatídicos y eso le pasa factura. Ahora bien, se gana Champions, se gana Copa. Es una, una temporada prácticamente completa, porque no siempre se ven los tripletes. Los tripletes se ven dos tripletes cada 30 años. Y, y, no, y lo, lo, lo entendemos así. Ahora bien, la liga es el, el título de la regularidad. Yo sí te lo compro. Para ganar liga se necesita regularidad. Y hay veces que un equipo está contundente, lleva ocho o nueve jornadas consecutivas. El, el, el perseguidor o el rival que va detrás empata uno y pierde dos, se aleja ocho o nueve puntos y es muy grave. Pero en realidad se, se tiene una misión con una responsabilidad de 100%, es un título menor, todos los títulos se juegan por igual, con, con igual valor más o menos, aunque el Madrid la Champions la juega con otro. Pero no podemos decir que este título salva la temporada yo no lo veo así, este título para mí es un completivo, pero es algo especial porque tenemos muchísimo sin ganar la Copa del Rey y el Madrid ha intentado ganarla anteriormente se, se le notaba que intentaba ganarla y no se le daba y este título maquilla más la temporada, ¿por qué? porque fue ganándole al Barça en una semifinal y por goleada ¿eh? la y épica se remontada ah, claro que sí, por un autogol es decir que el Madrid dominó la eliminatoria eh, eh, pero eh, en cierto modo no podemos confiar, lo que yo quiero es Copa y Champions, Copa y Champions porque Uy. con Copa no, eh, es un sabor amargo sí. en realidad el equipo va muy bien el equipo va muy bien, yo lo veo bueno tiene un rendimiento en todas sus líneas que de vez en cuando falle en defensa está bien pero el equipo va bien en, en el tramo de la temporada física Física y futbolísticamente tenemos lo que se necesitaba. Los tres delanteros en salud, 
enrachado. Vinicio es jugador más desequilibrante del planeta Tierra. Rodrigo es muy bueno. Benzema peleando el pichichi. Destacado a nivel mundial. Y, y el equipo de atrás en adelante va muy bien. Cross mostrando un gran nivel. Modri porque está tocado. Valverde por igual. Camavinga saliendo. Carvajal mostró muchas cosas buenas. El único parche que tenemos es Nacho por militado. Porque Nacho es un defensa rápido que sale y cubre. Pero no tiene el tamaño para por ejemplo, enfrentarse a Haaland, y eso es lo que yo le, le doy de ventaja a Militao, pero en realidad el Osasuna va a competir bien porque los equipos chicos cuando llegan a una final o una semifinal se crecen porque saben que tienen que jugarlo todo, y para ello una final de Copa de Rey, supongamos de Conferencia Libre Europa League quiere decir que han, han tocado la gloria, porque no estaba en su planificación y nos verá bien ganar el título Correcto. Jonathan, algo que dijo Jorman, eh, y, y es la inconsistencia del Madrid, yo te pregunto brevemente, ¿por qué al Madrid le cuesta mantener esa hegemonía en Liga eh, que en los últimos años se ha perdido? Esa hegemonía que mantiene el City en Inglaterra, que mantiene el Bayern, que mantuvo la Juventus en, en Italia, que ahora la ha perdido evidentemente, pero por el camino que lleva, eh, por, probablemente pronto la recupere. ¿Por qué el Madrid le ha costado más mérito del Barça o es que el Madrid no le ha puesto mucho empeño? Te puedo decir, bueno, tratando de ser breve, te puedo decir que en ese aspecto no me gusta mucho ponerme de un lado la balanza, por llamarlo de una forma. Nosotros sabemos, por ejemplo, el Barcelona Cabe admitir que se reforzó decentemente esta temporada. Te voy a plantear en esta. El Madrid viene de una plantilla que se dejó alma, cuerpo, espíritu, lo que vos querrás. Eh, casi lo ganó todo. Sabemos de que hay desgaste, que jugadores que mejoraron, jugadores que fueron intermitentes. Y claro, eh, nosotros tenemos que asimilar eso. Perdón. Pero también ves al eterno rival que invirtió no sé cuánto, que vendió hasta la madre del presidente por reforzarse decentemente. Podría decir que es un poco de las dos. A veces es el buen refuerzo de los rivales o directamente el exceso de, de confianza, de que la hegemonía, un montón de aspectos. Pero... <coughs> Últimamente ha salido una excusa que muchos la llegan a tomar como meme. Eh, bueno, mejor prefiero no mencionarla, pero ya saben a qué me refiero. Estamos hablando de, de muchas injusticias. Que al Madrid solo existe un equipo que lo acusa de robar. Mientras que a ese equipo lo acusa, bueno, hasta el fundador creo que me atrevo a decir que lo acusa de robar. Entonces ahí va viendo las diferencias. En el caso del Madrid, ¿por qué no tiene esa hegemonía? Es porque todos los equipos que se enfrentan al Real Madrid, no importa si es de segunda o tercera división, le juegan de tú a tú. Se juega en el partido de su vida, le escuché yo un análisis una vez, cuando el Madrid se enfrentó al Casereño. Estás hablando de un equipo que, bueno, y jugó como que estuviera jugando un Madrid, qué sé yo, un Madrid-Liverpool. Y bueno, para mí... Es un poco de las dos, un poco de confianza y cómo los rivales se, se ponen 
frente al Madrid? ¿Cómo se muestra? ¿Qué cara le muestran al Madrid? Entonces con garra y esfuerzo muchas veces logran vencerlo. Entonces hasta cierto punto creo que no hay un motivo en concreto. Se pueden mencionar muchísimo. Falta de opciones, puedes hablar de falta de gol, puedes hablar de defensa débil, muchas cosas. Pero vos sabés que todo es complementario para que el Madrid no sea tan, bueno, no sea tan determinante en ese aspecto de liga. Estamos hablando de que es el máximo campeón, pero sí sería, no sé, yo digo que me he acostumbrado tanto que sería hasta raro incluso ver al Madrid ganar, ¿qué? 15, 20 ligas seguidas. Pero sí suena como una ilusión, la verdad, solo es de tratar de, de mantener un equilibrio entre esas cosas. Digo yo que reforzarse correctamente y jugar con garra, no importa si es el equipo del barrio, jugar con garra todos los partidos. Así es, Jonathan. Eh, eh, alguien, bueno, el Madrid sí ha tenido estas hegemonías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la, la, la famosa quinta del buitre, ¿no? Esa es, se ganaron cinco ligas seguidas y así han habido también en momentos en la historia del Madrid donde se ha mantenido esa hegemonía. Eh, entrando al tema y ya para pues, ir preparando el cierre, eh, hablemos de los momentos de que atraviesan algunos jugadores. Tal vez Rodrigo, como les comentaba, está teniendo su mejor temporada desde que llegó al Madrid, lo mismo que Asensio, pero que hablemos de un caso en particular, Karim Benzema. Benzema está peleando, escuche usted, el pichichi a Lewandowski. Benzema, al que muchos llamaron en diciembre el muerto, el que ya estaba ya por retirarse, el jugador que ya no va a tener oportunidades, pero hoy pelea el pichichi. Y la pregunta es, Joseph, con Benzema jugando a, como está jugando, ¿qué tan necesario es eh, la llegada de un nuevo delantero al conjunto, ya pensando un poquito en un futuro inmediato? Se hablaba mucho de que Benzema estaría incluso pensando eh, en, en ir haciéndose un lado, pero las estadísticas están ahí, peleando el Pichichi con Lewandowski. Sí, efectivamente. Eh, si bien es cierto, eh, Benzema, pues, eh, si nos fijamos, pues, eh, hemos estado viendo, no es, un, no es un, un, un killer, diría yo, porque para eso es, tiene que, tendría que ser un killer en la delantera que te meta, no, no 40 goles eh, por temporada, ¿va? pero fíjense que eh, Benzema, a pesar de que pues, estuvo en la, en la sombra, como sabemos, en la sombra de, de Cristiano Ronaldo, cuando pues, eh, tuvo su etapa en el, en el Madrid y, y teniendo pues, la famosa, el famoso tridente B, la BBC. Obviamente, tras irse tras eh, eh, salir Cristiano Ronaldo y salir eh, Gareth Bell, que eh, prácticamente terminó esa etapa de la BBC, pues prácticamente Benzema se tomó pues, eh, el reto de echarse el, el equipo al, al hombro y vimos los resultados eh, prácticamente, siendo, ganando el Balón de Oro eh, y pues eh, teniendo una temporada excepcional, teniendo una temporada excepcional. Y ahorita, como bien lo decís, que... Eh, eh, Arnold está jugándole de, 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 está peleando ese, ese, ese liderato ese liderato del Pichichi pues a, a, prácticamente está dos goles eh, de, de igualar a, a Lewandowski y firmarlo aquí, lo va a superar 
Lo va a superar. Esperemos, esperemos que lo, que, 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 que lo pueda superar, porque obviamente Benzema es un... No es un killer como decimos, va, jerárquicamente en el, en, el, en el léxico periodístico, pero por lo menos te cumple, por lo menos te hace goles. Vamos al caso de Rivaldo, que si bien es cierto, en el caso de Rivaldo, cuando estaba en el, en el Barcelona, lógicamente eh, la directiva lo despreciaba, le decía, le decía, le daba órdenes de que no fuera, de que no fuera, eh, este no fuera eh, indisciplinado, no anduviera de fiestero, no anduviera en fiestas, eh, no anduviera en esa cuestión de los vicios, pero te, era un jugador, un delantero que te cumplía. Y eso es lo, 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 lo que somos de los 90, sabemos perfectamente eso. Y pues eh, es, eh, es el caso diferente de Benzema, como vuelvo y repito. Después de pasar a la sombra de Cristiano Ronaldo, pasa a ser, para mí, una de las, eh, uno de los top tres de los máximos goleadores del Real Madrid. Top cuatro actualmente de la liga. Obvio, obviamente. Yo sé que va a superar a Telmo Zarra. Eh, Jorman, en ese sentido, la pregunta, ¿se necesita fichar o hay que darle una, una temporada más a Benzema? No, claro que, claro que hay que darle una temporada más a Benzema. Cuando tu mejor hombre viene ese balón de oro, el mejor jugador del mundo. Tú no puedes traer un, un fichaje para reemplazarlo a él siendo la mejor temporada de su carrera. No tiene sentido. Ahora bien, Jonathan y yo, Jonathan siempre pedía fichaje, fichaje, fichaje cuando el equipo no iba bien. Pero el equipo coge una racha muy buena, ya se cae todo. Si tú te fijas, lo que el Madrid necesita son segundas líneas muy buenas que cubran esa posición. Yo creo que hoy en día la tiene en varios puestos, yo creo que la defensa está cubierta bien la tiene cubierta en la portería no sé, no debemos preocuparnos mucho porque aunque el único este desarrollo cultural siempre ha cumplido necesitamos lateral y yo creo que se va a venir un buen reemplazo con Fran García, etcétera y alaba ahí y se está sondeando más laterales por ahí, nivel mundial como Richie James y Alfonso Davis para uno o dos temporadas son jóvenes todavía el mediocampo está totalmente cubierto en la delantera. Si necesitamos un fichaje, si no, nos remontamos, en los últimos siete meses, los tres únicos nueve en el, plane en el planeta Tierra completa que tenían un buen nivel eran Karim Benzema, Lewandowski y Haaland. Haaland, porque está en explosión, muy joven, el mejor jugador del planeta ahora mismo. Lewandowski y Benzema venían de cojar las últimas tres temporadas, la mejor de su carrera posiblemente. Es decir, que Lukaku, siete meses y un gol. Lautaro se quedó ahí, Blaubi también. Cristiano, lo, por, por un veto político, fue, acabó en Arabia Saudita. Radford, ahí entre dos. Harry Kane, muy apagado. Eh, Dubán Zapata, un, un jugador de equipo de media tabla, sin faltarle respeto, no estaba brillando. Los nueve como Richarlison y Gabriel Jesús, Gabriel Jesús con lesión y Richarlison no estaba brillando con el Tottenham. Es decir, que no hubo nueve en el planeta Tierra completo en el lapso de siete meses que cumpliera esa expectativa. Eh, Fulcru sí lo hizo bien en Alemania. De Bede Bremen, me gusta ese jugador. Está pasado de edad, es bueno para suplente, para cumplir la, la posición de Mariano. Pero en realidad, si tú me dices ya, que venga ya un reemplazo de Benzema ahora mismo por la otra venga, temporada, yo, yo no te lo firmo. Yo no te lo firmo. Yo lo que necesito es un, un buen suplente. Y como decía Jose, 
Benzema, hay una frase de Florentino que por eso él lo fichó. Benzema es una mezcla entre Ronaldo y Zidane, es decir, que es un 10 clásico con muy buena garantía de 9. Te mete goles, te cumple. No podemos, no podemos exigirle 40 o 50 goles por temporada. Con 26 goles más 14 asistencias ya cuaja una gran temporada. ¿Me entiende? Y Correcto. los goles clave que él tiene le bastan para ganar títulos o hacerlo pelear títulos al, al equipo. Porque hay nueve que se... Lautaro mete goles. Desde de, de, el Mundial para acá lleva 12 goles. Y no se ha visto Lautaro. Pero si comparan los de Benzema, ya lleva 22 con el Hacktree marcado este fin de semana. Cristiano 19, Haaland 19 en este 2023. Los tres que más llevan el planeta Tierra. Y eso es lo que yo digo. Fichajes en el momento clave. Yo creo que tanto como Cross, Modri y Benzema están en las últimas temporadas de su carrera. Ya 2024 será la última de ellos. Lo van a renovar por un año más. Y yo creo que la estrategia de Florentino es esperar a Hendrik. Esa es. Porque no se va a arriesgar a buscar un galáctico como Vinicius explotó. No van a traer Mbappé. Yo estoy seguro que no va a llegar Mbappé. El orgullo de Florentino va, va a poder más. Y no se equivocó esperando con Vinicius. No podemos quitarle a Rodrigo que va a ser un crack mundial. Ese puesto. Y el de nueve como Hendrik. Hendrik tiene un perfil parecido al de Benzema. Un poquito más potente. Es decir, que yo creo que el Madrid no va a fichar un nueve galáctico. Se rumora a Firmino, no sé si Kane. Pero van a esperar a Hendrik. Ese será el fichaje estrella de Florentino. Y ahí acaba su ciclo. Perfecto. Es eh, realmente es bonito. Es, sería bueno, no sé si ya lo hemos hecho, dedicarle un programa a Karim Benzema. Creo yo que él, Modric, eh, principalmente Benzema la temporada pasada, que fue un artífice para la, la 14 del Madrid, uno de los cerebros de ese equipo. Y yo siempre dije, eh, lo dije en este programa, en eh, programas pasados, de que a Benzema había que ponerle un media punta, alguien que le apoyara en esos retrocesos, porque él físicamente ya no está. A veces lo vemos que atranca desde la defensa, pero ya no hace ese recorrido hasta llegar a la portería. Y en ese sentido, Ancelotti me escuchó y puso a Rodrigo y le ha funcionado muy bien. Inclusive creo que Rodrigo ha encontrado su metamorfosis en esa posición jugando atrás de Karim Benzema. Bien, cerramos ya el programa de hoy y solamente una pequeña reflexión cada uno acerca de eh, lo que será pues prácticamente el partido más inmediato. Sé que jugamos el martes contra la Real Sociedad, eh, pero como decía, no recuerdo quién, ya la liga es una preparación. O podría entrar en la reflexión, ¿hay liga o no hay liga? ¿Qué podemos esperar del partido del sábado? Jonathan, para cerrar. Bueno, la verdad que para mí no hay liga, sinceramente. Sabemos todos los aspectos que nos llevaron a esto. Y claro, quiero hacer una aclaración, yo sigo pidiendo fichajes. Y respecto <risa> al tema anterior, yo nunca hablé de reemplazar a los a Benzema, a los que funcionan, a la vaca sagrada, sino jugadores que permitan que ellos estén en un excelente estado de forma porque pueden competir, pueden estar a la altura, no vamos a traer un estelar, podemos traer un complemento o uno que le ayude a competir, pero claro, nosotros vamos a saber que la, jer la jerarquía de Benzema va a tener peso al par de este, porque Benzema 
yo considero que teniendo una competencia sólida, porque ¿quiénes tenés de competencia? A Mariano, tenés a Hazard, Rodrigo y a Asensio, que son los que más o menos le cumplen en el falso 9. Rodrigo de 9 sí me encanta cómo juega. Pero más de ahí se necesita refuerzo para esto, para evitar ese tipo de, 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 de golpes. ¿Por qué? Sabemos de que solo era una ausencia de Benzema y el Madrid eran empates. Era racha, pero de empates o de derrotas. Tal vez no perdimos muchos partidos seguidos, sí, es cierto, pero se le atribuye una lógica, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, que si no perdés, perdón, si no ganás, es porque falta gol. O sea, vos puedes tener un excelente partido, estar jugando, estar bailando, lo que vos querrás, sin gol, no estamos en nada. Insisto, sí se necesitan fichajes, pero no galácticos. La incorporación de Fran García es muy necesaria si Florentino decidiera, qué sé yo, invertir en un jugador que le pueda competir a Benzema, no que lo reemplace a Claro. Podría hablar de, de Dybala, un jugador que tiene una cláusula de restricción que ronda los 12 millones. Innecesario. Para... Yo creo que Dybala es innecesario ahora. Yo lo creo y, y te respeto. Yo sé que es un ejemplo tuyo, pero Dybala no cabría ahí. En esa operación no. Es eh, eh, insensato. Porque yo te, te hice la comparación de los nueve. El último trayecto estadísticamente de los nueve en los últimos siete meses. Y yo creo que competencia no podemos traerle a Benzema tampoco. Y el reemplazo natural es Hendrik. Pero hay algo de que me temo. ¿Por qué? Porque Hendrik está totalmente joven. Y cuando él llegue, yo creo que Benzema se irá. Si él... Eh, jugaría con, con, eh, estuviese, coincidiera con Benzema una sola temporada más o menos. Ahí me gustaría que lo ayudaran a crecer, porque sería un diamante en bruto. ¿Tú ves? Pero yo creo que un 9 ya, una competencia a Benzema, yo creo, y me parece que no le van a traer. Vuelvo y repito, la impresión mía es que a Hendrik lo van a poner ahí como reemplazo de Benzema. Y ojalá llegue un 9, como tú dices, un jugador que le compite. Pero yo creo y me temo que la última temporada, y Benzema lo sabe, y Modric Cross será la que viene de ellos. Ahora no sé si de verdad iba a traer un Galáctico 9 o se va a reincorporar Hendrik para que vaya a continuar con su futuro ahí. Sí, en ese aspecto te doy toda la razón. Yo a lo único que me refería, pude haber dicho Ibala como pude haber dicho el Choco Lozano de Honduras. Me refiero nada más bueno, a el tener... Choco, bueno, que lo menciona el Choco, así no. <risa> Te pongo un ejemplo, como pues, bueno, la cuestión es que yo voy a que tenés que tener una alternativa. Es a todo lo que yo me refiero. No te digo que directamente, ah, que van a sentar a Benzema porque el jugadorcito no, sí, que trajeron es mejor, sino que solo es una variante porque una, sabemos de que no va a durar para claro, siempre. Entonces. Una alternativa, yo creo que la alternativa es que la pieza de desexpectativa, dejar que Henry vaya creciendo un poquito más. Porque que si te fijas, hasta suplen Gatpo y Luis Díaz y Daigo y Núñez, 60, 65, 70 millones de euros. Yo creo que el Madrid no va a afrontar una operación así ya por un 9, teniendo una futura estrella. Ve en Hendrik una futura estrella, tú ves. 
y Hendry es un jugador con el mismo perfil de Benzema, un poquito más bajito, pero más potente, y con ese dribble parecido, que se, que se tira mucho a la bajada, a la ayuda, y que arranca de atrás parecido a un 9 clásico, y Florentino lo hizo bien pescando en, en, en Brasil. Se ha vuelto sí. la favorita de Florentino irse a Brasil. Joseph, tu reflexión para ir eh, cerrando en esto. No, eh, así repito. Eh, a mí ya, ya, ya esa cuestión de la liga, ya con, con, hemos venido diciendo en episodios anteriores, desde, desde que perdiste esa serie con el Barcelona, ya la liga ya, ya, ya la perdiste, ya no hay liga, o sea, ya no hay. Eh, tenés que buscar mejorar, en la, ya para la próxima temporada tenés que, tenés que pues, mejorar, tenés que ver eh, qué errores se cometieron para, para tratar de resolverlos, y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, yo, eh, en el caso, vaya, en el caso de que si, si, si se llega a fichar, eh, si, si Benzema necesita un recambio, podría ser en un futuro. Si bien es cierto, Hendrik va a llegar con, ¿qué? con ya la mayoría de edad, con 18 años, pero como dice Jorman, darle, eh, darle la oportunidad de coincidir con Benzema la temporada. Y obviamente... Tenés que darle, obviamente, tenés que darle, tenés que darle las oportunidades necesarias. O sea, y, y obviamente, si lo haces coincidir con Benzema, te puede, te puede rendir. Te puede rendir. Eso podría llegar a convertirse en un diamante en bruto, como bien lo decía Jorman. Entonces, se tiene, que, se tiene que mejorar en varios aspectos para, ya para la próxima temporada, porque no te puede dar el lujo. De, de, de tener partidos eh, eh, totalmente intermitentes o sea que tengas un nivel a nivel colectivo eh, intermitente como vuelvo y repito entonces hay que hay que mejorar hay, yo siento que hay cosas que hay que mejorar hay que mejorar en, en ciertos aspectos por ahí también está Holum que está disponible 30 millones es la ficha que tienen Transfermark hay que ver también eh, el Atalanta si está, y Florentino si estaría dispuesto porque estamos hablando de que Henry también tiene que pasar su proceso. De... ¿Quién es ese del Atalanta? ¿Quién es ese? Holdun, el danés. ¿Quién? El danés, Holdun. ¿Quién es ese? Delantero de 19 años que le está rompiendo con el Atalanta. Ojalá no sea el próximo Dubán Zapata. Ojalá que no sea el próximo Jovic si no quiere contratar al Madrid. No, Sinceramente. Que no vaya a ser el próximo Jovic. Oh, exactamente. Por que es. me duele, personalmente. Pero a Jovic no se le dio la oportunidad, pues. No se le dio oportunidad. Si tú te fijas, es eso. Jovic fue el mismo Mariano, pero marginado. Mariano sabe que no quiere jugar. Está aquí a, por el suelo. Aparte, creo pero, yo también la mala suerte de Jovic. Yo vi varios está, partidos de Jovic sí, y es que los Jovic no eran de así. Jovic venía y te salía el minuto 78 te jugaba 12 minutos, te la atajaba uno y portero y cuatro en el, y tres en el palo. La mala suerte. Un partido mala completo suerte. lo jugaba bien, nuevamente dos en el palo y le atajaba y, y no marcaba. Pero yo creo que no fue la falta de oportunidad. 
Y lo que yo digo, Hendrick, yo creo que es difícil darle el ancla a Hendrick estando muy joven sin desarrollo. El Madrid buscará la alternativa, pero yo hoy lo tengo aquí, que el tridente del futuro, 2027, si estaremos vivos por ahí, hermanos, será de Brasil la delantera. Rodrigo, Vinicius y Hendrick. Esa va a ser la delantera de Madrid. En Madrid yo creo que no va a afrontar un, una operación galáctica, y menos que Jalan diga, sí, salgo por 40 millones y 25 al año. Y es difícil. ¿Y ¿Sabe sí. que se fue al City? Fue por el estadio económico. No fue por... Eso es mentira. Jalan es un, un animal competitivo. Y fácilmente puede jugar con Benzema, con cualquier otro jugador de Madrid. Pero se fue por la comunidad económica y sabiendo, y sabiendo que también iba a ser referente del City. Recordemos que también, recordemos que también eh, tuvo, pues, en el caso de Haaland, en el caso del fichaje de, de, de Erling Haaland al, al Manchester City, recordemos que también eh, el padre tuvo influencia en ese aspecto, porque como recordamos, jugó como defensa eh, 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 en su, allá por, el, por los años 2000-2002, sí. antes de que lo lesionara Roy King. Y la maniobra de llegar a City fue demasiado inteligente. Si, si nos fijamos en todos los rumores, el único equipo que no estaba peleando la, la idea de fichar a Haaland era el City. Estaba muy al margen, tranquilo. Y pum, de un pronto Haaland al City. Tú sabes, el padre se la jugó bien. Y yo creo que fue un buen ficha, fue una muy buena movida. Yo creo que sí, hay una frustración, sí. Jorman, y yo creo que para mí ese es indispensable y va a definir el futuro de Haaland en futuro mediano a mediano plazo, que es el factor frustración. ¿Qué pasa si el City no gana una Champions? ¿Qué pasa sí, si pero, el City sí, pierde sí. la hegemonía en Liga? Sí, no, si tú te fijas, con Haaland se vino para ganar la Champions, claro está, y si no, y si no la gana, y vemos las estadísticas, es brutal. El primero de la Premier y el primer jugador de este, de este, de este año en llegar a los 50 goles. Si vemos, la proyección de Haaland fue muy buena, pero hasta el tope perdió, per, perdió el equipo. ¿Eh? Y si, si nos fijamos, se juega cinco copas en, en Inglaterra. Y Guardiola, ojo, que no estuve con el análisis. Del, hoy se analizó el City, ¿verdad? El equipo del City. Y no estuve con el análisis. Mira si Guardiola dejó su orgullo de un lado, que juega con cuatro centrales, anclado atrás, no está obsesionado con la posesión, deja más la presión alta y lo que él no quiere es lo que quiere es revisir, recibir menos goles, el Bayern el Bayern pierde la eliminatoria por Upamecano, porque el Bayern hizo una muy buena primera parte, fue el, 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 el tiro de Rodri que hizo cambiar todo y, y el cambio de juego en el City se debe a Haaland ya, ya no quiere el 80% la posesión, quiere recibir menos goles, cuelga más balones al área pases largos que Guardiola no juega de esa manera ¿eh? el equipo lo hace equilibrado no le mete la pre tanta presión alta porque es Haaland como único referente, con Grizzly y Bernardo Silva al alternando para ayudarles en la tarea entonces lo que yo digo que Haaland toma una muy buena decisión a mediano plazo, aunque pierda la Champions. Le llega. Eso es lo que yo pienso, porque su proyección y desarrollo. Correcto. Es lo mejor. Así que, bueno, 
aquí vamos a cerrar ya el programa del día de hoy. Eh, estamos entrando en el análisis de esa semifinal contra el Manchester City. Hoy fue como una pequeña probadita de lo que será el pastel. Así que bien, eh, muchas gracias chicos. Eh, pasen una feliz noche. Saludos a toda la audiencia que estuvo conectada a través de FaceLive. Y vamos a estar pendiente para el próximo programa. Así que muchas gracias y a la Madrid.